0: Welkom allemaal bij Ik wil Starten en in deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter succesvolle ondernemingen. Mijn naam is Kader Gurbus en onze gast vandaag is Dominique Bastaan. Dag Dominique. Dag Kader. Spreek ik het goed uit, Dominique Bastaan?
1: Ja, ja, klopt. Helemaal juist.
0: Zeg, jij bent de eigenaar, mag ik dat zo zeggen, van Rain Pharma? Ja, dat klopt. En is dat een bedrijf dat je zelf hebt ontwikkeld of overgenomen hebt van iemand? Of ben je daar zelf mee gestart?
1: Zelf gestart. Elf jaar geleden, denk ik. Uh, Alleen denk ik. Nee, het, ik ben er zeker van. <laughs> ja, elf jaar geleden uh, gestart met... met ja, Twee, twee producten waren dat, ja.
0: En hoe begin je daaraan? Wat denkt je, is dat iets wat je daarvan gestudeerd had? Zeg je ineens, ja, vandaag begin ik met Rain Pharma. Waar is dat eigenlijk uitgekomen?
1: Nee, ik, ik ben socioloog van opleiding. Dus um, mijn idee, of hoe ik mijn toekomst altijd heb gezien, was eerder, ik denk iets rond de mensenrechten, Echt? onderwijs. Ik was heel geboeid door politiek. Um, ik, ik denk dat ik elk programma of elk artikel uh, dat ik... Ja, ik las alles, ik zag alles, dus ik was daar enorm door geboeid. Maar uiteindelijk, ja, na mijn studies, media interesseerde mij eigenlijk ook heel veel. Maar dan, ja, uh, pff, ik heb eventjes, ik denk twee weken in de media gewerkt Dat was het, dat was uh, voor de televisiefabriek toen nog ja. uh, iWorks in Zaventem Echt? Maar uh, ja, en dat, was, dat was super Ik ging naar solliciteren, dat was mijn eerste sollicitatiegesprek Ja, die dame zei, ja, je mag starten Fantastisch bedrijf hoor, maar elke ochtend opstaan Die wekker die afgaat, in de auto, naar Zaventem, in de file Ik, vond, ik, ik zag me na een week, dacht ik, al oh, dat is echt niks voor mij dus ik heb het na twee weken, heb ik me geëxcuseerd. Ik heb gevraagd, betaal me alsjeblieft niet. Zeg, ja, maar dat gaat niet, want dan is dat zwart werk, dus we moeten nu betalen. Maar ik wou daar alleen, nee, dat was, ik was heel blij dat ik toen mijn eerste job had, maar ook, ook heel blij. Ik dacht, nee, in dienst werken, dat is echt niet voor mij. Ik werd daar dood, dood, dood ongelukkig van. Zo die structuur, die, ik was pas af van die middelbare school, waar je ook al die verschrikkelijke structuur hebt. De universiteit, dat is dan veel vrijer. En dan uiteindelijk een job en een loon en, Oh, nee, ik ga daar niet zitten. En
0: had je dat niet voorzien dat dat zo zou zijn? Dat dat niks voor u zou zijn?
1: Nee, ik dacht dat dat mega cool zou zijn. Ja, maar <lacht> dat was het absoluut niet. En dan heb ik een beetje mijn vader geholpen die eigenlijk een kinderpraktijk had, dat hij tot een wellnesscentrum had omgebouwd. En uh, dat was de tijd dat uh, ja, de websites kwamen op en zo voor zelfstandigen en zo. En ik vond dat dan ook wel interessant. En dan heb ik daar zo'n beetje mee bezig geweest. En, en dan oh ja, groeide dat personeelsbestand. En dan heb ik daar ook een beetje mee geholpen. En dat was een wellnesscenter. Dus dan zit je al direct op het product waar we vandaag zitten. En dan dacht ik, god, wat daar eigenlijk allemaal verkocht wordt. Want als je daar een beetje slim naar kijkt, naar de ingrediëntenlijsten. En slim kijkt naar de claims die gemaakt worden en zo. Dan denk je, ja... Dat is echt cosmetica letterlijk dan, hè? Ja. of figuurlijk, hoe dat je het wilt zien. Hè? Men zegt dat, hè? als men zo'n huis heeft opgelapt en dat is uh, niet goed gedaan, dan zegt men dat is pure cosmetica hier. Hè. Mm -hmm. Maar zo is die sector ook een beetje. Dus ik dacht, ja, dat, dat kan wel intelligenter, intellectueler. Dat kan met meer respect voor de dingen. Ook qua filosofie, hè? wij verkopen diëten, maar je zult bij ons nooit geen, uh, geen te slanke vrouw zien of, of zelfs geen mensen.
0: Maar ik wil even terug, want je, je zei centrum. dat je dat zag aan die producten die er waren, dat kan beter, maar hoe komt het dat je daar zo een... Uh, dat zag? Want dat is niet evident, hein? iedereen ziet dat zo, maar dan moet je daar toch al serieus in geïnteresseerd zijn geweest in producten aan zich, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, niet noodzakelijk. Natuurlijk, ik denk elke persoon, en want dat zegt men soms, ja, zo'n producten, dat is meer voor vrouwen of meer voor, dat vind ik ten eerste al heel cliché uitspraak. Maar ten tweede ik denk ik dat elke mens zich al wast, elke dag. Hè? Ik, hoop dus, ik hoop het ook. Dus, ik bedoel, iedereen komt met dat soort producten in contact, elke dag. Hè? Maar het is natuurlijk zo dat als je van nature interesse hebt om dingen beter te snappen, dan mag dat cosmetica zijn dat je ontleedt. dat kan voeding zijn, dat kan kledij zijn, dat kan een meubel zijn die je ontleedt van hoe wordt dat gemaakt en koop ik hier kwaliteit of niet. Dus in principe heeft elke mens per definitie de capaciteit, als ja. die dat wil, om daar wel alles over te weten of te, of te leren kennen.
0: Of dingen te zien.
1: Of dingen te willen zien.
0: Voilà. En ineens zag je dat, hè? je zag dit kan beter en voilà, een nieuwe droom was geboren ofzo.
1: Ik kan niet zeggen dat dat een, een droom was in het begin. Hè. Dus dan dacht ik, uh, we zijn begonnen met voedingssupplement, of ik ben begonnen met voedingssupplement. Ik spreek in de we vorm omdat we natuurlijk nu een team zijn. Maar toen was ik dat alleen en ik dacht, goed, dat was dan ja, twee voedingssupplementen. En ik liet die dan, ja, dat heeft toch twee, drie jaar geduurd. Dus laat ons zeggen dat we elf jaar op de markt zijn, maar dat het toch twee, drie jaar heeft geduurd om je weg te vinden.
0: En waarom per se voedingssupplementen? Hoe kwam je daar dan op?
1: Hoe kwam ik daarop? Omdat ik... Ja, het, het eerlijke verhaal is dat ik als student eigenlijk een heel ongezonde levenswijze had. Een heel plezant studentenleven hoor. Maar tegenover mij, dat was uh, aan het Sint-Jacobsplein, ja, daar was een frituur. En ik denk elke dag om vier uur als tussendoortje ging ik een fritje naal Met een curryworst, saus en, en een blikje cola. Maar ja, je kunt daar allemaal wel tegen als jonge mens. En je staat daar ook niet bij stil. Het is ondertussen toch ook al zoveel jaar geleden. En gezonde voeding, dat was ook nog niet... Nee. Nog niet zoals vandaag eigenlijk. En ja, natuurlijk, ja, als ik dan verkouden of ziek was, ben ik eigenlijk ook met mensen in contact gekomen. Die hebben gezegd, ja, maar probeer eens voedingssupplementen of... Maar ja, ik had dan zoiets als zo alternatievig en dat werkt toch niet. En, en ik krijg niet eens, krijg al geen aspirine door, dus niet <lacht> aan zo'n grote vitaminecapsule. Dus mij dan toch eens laten overtuigen om, om dat te doen, uh, besteld in de Verenigde Staten, want dat zou dan beter geweest zijn. Ja, ik vond wel dat dat, dat, dat eigenlijk hielp. En niet alleen uh, de extra vitamines die je dan neemt, maar ook het bewustzijn dat je creëert, door misschien toch wel stil te staan, dat de manier waarop dat je leeft, dat je dat geen... ...geen honderd jaar kunt volhouden. Um, en voilà, en dan heb ik gedacht... ...maar goed, waarom zouden we die in Amerika moeten bestellen? We maken dat in België, wij moeten dat toch ook kunnen. En um, voilà, en dan zo met de juiste mensen in contact gekomen... ...en dat dan uh, ja, uitgezocht hoe dat zit met de wetgeving en zo. Dat is ondertussen nog veel strenger geworden. was toen ook al relatief streng.
0: Was er toen een gebrek aan voedingssupplementen op dat moment? Want nu lijkt dat zo vanzelfsprekend, maar toen...
1: Dat was toen veel minder vanzelfsprekend, ja... Nu zou veel meer vanzelfsprekend, uh, ik weet niet of ik, als ik, of ik nu nog, als ik nu zou starten, of ik het nog zou durven op de manier dat het nu is. De wetgeving is ook ongelooflijk en terecht uh, ingewikkeld um, om zoiets op de markt te brengen. Maar um, ja. ja, dat was toen niet zo vanzelfsprekend. Maar daar stonden dan die twee producten natuurlijk. En ik dacht, ja, iedereen is erop aan het wachten. Hè. Zo, hè, van die, je denkt dat, hè, als je een idee hebt. En je zet daar zelf enthousiast over. Dan denk je echt waar. Je zet constant met jezelf in gesprek, overdag en s'nachts. En je denkt dat heel de wereld op je zit te wachten, natuurlijk. Hè. Dat en is dat was zo, niet zo? Nou, natuurlijk niet. Nee, nu, nu besef ik dat, maar toen besef ik dat niet. Ik dacht van, ja, je verdiept u in iets. Dat is ook als je pas verdiept in een nieuw, een nieuw muzieknummer. Of in een boek dat je fantastisch vindt. Of, of weet ik veel. Dan denk je, iedereen moet dat toch fantastisch vinden. En zeker op die leeftijd. Hè, dat was begin twintig. Dus dan denk ik... Um, alleen dat was al meer twintig ja, juist. Ik reken mij te jong, maar... Het, het ding is... Ja, nee, hè, die, dat kwam toe, die, die paletten. En dat stond daar. natuurlijk ik had ook niet aan gedacht van... Ah ja, als dat toekomt, zo'n palet, dan heb je een transpalet nodig om die paletten binnen te rijden. Dus daar ga ja, je denken... Ja, ik ben altijd een doener geweest. Uh, dus dan staan die paletten daar voor de deur en dan denk je... Oei, ja, een transpalet, ja, wat is dat? Ja, want hoe krijg ik die paletten nu binnen? En ah, ik heb ook niet aan gedacht dat ik een magazijn moest hebben, eigenlijk. Dus ik had dan... Ik kon dat dan wel in de living van mijn ouders zitten, maar dat was natuurlijk ook niet zo aangenaam. Hè. En dan, uh, ah ja, oei, en nu moet ik klanten zoeken, want mensen staan er echt niet op te wachten.
0: Daar had je nog op voorhand niet over nagedacht. Je had nog niet direct een plan. Je wist dat je, je had een droom. Je hebt die voedingssupplementen gemaakt... Maar dan wist je eigenlijk nog ervan... perfect wat je, wat je zou doen.
1: Maar nee, echt totaal niet een businessplan. Ik heb altijd gezegd, dat is uh, zeven in pakskes. Wat is dat nu een businessplan? Dat is een soort waarzeggerijdocument of zo. Ondertussen ben ik daar allemaal iets... Uh... Ondertussen is, de, is, is het bedrijf heel sterk groeiend momenteel.
0: Maar dat betekent ook dat je dat allemaal zelf gefinancierd hebt op dat moment. Je hebt geen partners gevonden of je ouders of weet ik... Dat was een risico dat jij toen nam.
1: Dat was een risico, dat waren alle spaarsentjes samen. Hè. Maar ik dacht, als je een goed product maakt...
0: Dan gaat het vanzelf.
1: Ja, vanzelf... Ja, Misschien had ik het wel iets makkelijker ingeschat dan het was. Gelukkig ook, want anders durf je niet springen. Uh, het omgekeerde van wat ik gedaan heb, is je constant zorgen maken op voorhand. Maar ik denk ook dat dat geen cadeau is. Hè? Dus ik vind dan beter, doe het dan gewoon. En dan los het achteraf op. Als je de energie en de goesting hebt en er ook wel in gelooft, dan zal het wel lukken. Uh, maar goed, dan heb ik mijn eerste klanten gevonden. En uh, ja, ten eerste natuurlijk het, uh, het, het wellnesscentrum. Uh, dan mijn vader dan eigenlijk. Ondertussen is dat niet meer van hem, maar dat was al een klant natuurlijk. Hè. Dus in, in die zin kan je zeggen dat er al een zekere zekerheid was. En zo ben ik dan op zoek gegaan naar, naar andere klanten. In het begin door die te. Die ja, had te overtuigen van, ja, ik wil dat wel eens proberen. Ik zeg, ja, nee, uh, ik had schrik dat, dat, heeft ook een vervaldatum, hè. Dus dan zei ik, ja, het is per honderd toosjes, hè. Ik verkoop niet onder de honderd toosjes. Um, en die mensen dan wel goed begeleid. En dat is dan zo beetje bij beetje, ja, veel klanten had ik niet meer, maar dat begon heel goed te lopen. Met relatief weinig klanten. Het was echt een goed product. Ik denk dat je zelf Rain ook kent als een heel kwalitatief product. Um, dus, mooi was het niet in het begin, want ik vind het nu wel eigenlijk een mooi merk, persoonlijk. Maar dat was niet mooi, maar het was wel goed.
0: En welke voedingssupplementen waren het specifiek? Uh,
1: dat was specifiek was dat een uh, omega zen. Dat bestaat nog vandaag nog altijd in een geüpdate versie. Dat is een, een visolie supplement met safraan. Voor, um, ja, voor tot rust te komen. En dan dry energy. Dat heette toen diet energy. Uh, dus voor mensen die ja, wat meer energie of, of bij het afslanken. Maar dat mocht niet meer op termijn. Omdat de wetgeving altijd verstrengt. Wij moeten constant verpakkingen aanpassen. Omdat de regels veranderen. Dus vandaag heet dat dry energy.
0: energy. Zeg, je... Je, je, je werkte in een periode ook bij je vader. Als je dat idee aan hem voorstelde, stond hij daar meteen achter? Of dacht hij, oh nee, wat gaat hij nu terug beginnen?
1: Nee, want ik denk dat, dat het feit dat ik geen schrik heb om te doen, en als je iets echt met passie doet, dan komt het altijd wel goed. Ik denk dat ik dat, nooit anders, dat, ik dat thuis ook altijd heb gezien. Um, ik kom uit een familie van zelfstandigen en niet de, niet, de, niet de corporate zelfstandigen. Dus niet degene met businessplannen en de echte ondernemers. Zo de buikgevoel ondernemers. Ja, buikgevoel ondernemers, ja. En dat ben ik zelf ook 100%. Nu laat ik me natuurlijk wel omringen door mensen die iets meer corporate zijn of mij toch een beetje in die richting willen, willen brengen. En dat is, dat is natuurlijk wel een slim idee. Ja.
0: Mocht jij nu vandaag de dag jonge mensen horen die net zoals jij... In het leven staan, of zo pakweg tien jaar, 15 jaar geleden, zou je dan zeggen, ja, doen, go for it, of zijn de tijden veranderd?
1: Ik zou nog altijd zeggen, doen, go for it. Maar natuurlijk, het probleem is, ik ben bereid om elke tegenslag met, met compleet positivisme tegemoet te gaan. Dus vanaf het moment dat je beseft dat je iemand bent die heel rap verschiet en dan angstig wordt bijvoorbeeld, dat moet je dat misschien niet doen. Maar ik denk altijd, het komt altijd wel weer goed. En ik zal dus nooit dag en nacht... Um, ik heb tot mijn dertigste op, op, op kot geleefd. Hè? En ik heb mijn eerste auto gekocht drie jaar geleden. Omdat elke euro, cent, elke... Wou ik in dat bedrijf stoppen. Dus ik, je moet ook bereid zijn om voor uitgesteld plezier te gaan natuurlijk. Dus als je daar niet voor bereid bent en je hebt wat tegenslagen... En de, ja, Dan kan je misschien wel gedemotiveerd geraken natuurlijk.
0: Had je dat dan niet helemaal in het begin van... Dat gaat heel snel lukken, ik ga heel snel geld verdienen? Of had je... Had je het geduld om te denken, op lange termijn, het is een lange termijn project?
1: Het was sowieso een lange termijn project. Ik ben sowieso niet gedreven door, door geld of luxe, zelf. Uh, ik vind dat zelf allemaal niet zo heel belangrijk, maar ik vind het wel belangrijk dat dat merk er staat en dat je fier kan zijn op dat, op dat merk en dat mensen dus die producten graag gebruiken en dus kopen. En per definitie zorgt dat ervoor natuurlijk dat de omzet ook groeit.
0: Dus je, je had die voedingssupplementen, dat is ontstaan in Leuven? In Leuven, ja. In Leuven, en dan ineens... Ben je verder naar cosmetica gegaan? Ja. Zit daar veel tijd tussen? Of hoe is dat gegroeid?
1: Dat is een paar jaar later gekomen. Um, en dat is wel heel belangrijk geweest dat we dat gedaan hebben. Ik vond het een logische stap ten eerste. Omdat uiteindelijk de voedingssupplementen zoals we die brengen, of de dieetproducten zoals we die brengen, is echt gebracht vanuit... Uh, mensen veranderen, gezonder laten leven. Dus wij zijn niet het soort merk van uh, voor, na en zie eens hoe lelijk dat hij was en hoe mooi dat hij is of je bent te dik. Wij doen totaal niet mee aan bodyshaming. Wij tonen ook nooit geen vrouwen of mannen met centimeterlintjes of gespierde buiken of billen. Iedereen is wie je is en mensen die wel zwaarder zijn, die hebben het soms ook gewoon moeilijk om, om niet zwaar te zijn bijvoorbeeld. Of, of iedereen heeft zowel iets. Iemand anders vindt het moeilijk om ni niks te drinken. Iemand anders vindt het moeilijk. Allee. Dus het is altijd met heel veel respect voor mensen en ik vond het dan ook logisch, het is dus eerder, ook die voedingssupplement is eerder schoonheid of gezondheid van binnenuit dat was logisch, dat de buitenkant er ook bij kwam dus, maar wij zien dat niet zo heel nauw of strikt als producten om, om gewoon af te vallen of vitamine nee, het is schoonheid van binnen en van buiten met respect ook voor iedereen, dat vind ik altijd heel belangrijk maar dat is waarschijnlijk die achtergrond van die socioloog in mij, van dat toch met respect en een beetje verstandig en want je kan daar rap heel plat in heel fout in gaan. Hè. Ja, met alles Met hè? alles natuurlijk. Maar dat product leent zich daar toch nog wel heel gemakkelijk toe. Het
0: is wel maf, want ik wist het, spijtig, jammer genoeg niet, of ah, jammer genoeg, ik wist het niet, Rainfarmer, het klinkt Amerika Engels, hè? dus ik wist niet, het is echt een puur Belgisch product. hè?
1: Ja, het is een puur Belgisch product en het heette eigenlijk rain. En waarom heette het rain? Omdat het veel regent uh, in België. <laughs> en omdat natuurlijk zonder regen is er ook geen, geen voedsel mogelijk. Dan stopt het leven gewoon... Maar social media, Instagram, Facebook, dat was toen eigenlijk pas beginnende zo. Nog niet iedereen sprong op die trein. Ik was er ook nog niet op gesprongen. Natuurlijk, op het moment dat je een hashtag wou hebben, hashtag RAIN, ja, dan kreeg je alles buiten RAIN Pharma natuurlijk. Dus dan heb ik daar pharma achter geplakt op dat moment, zonder bij na te denken. En het is RAIN Pharma geworden, want ik vond RAIN eigenlijk veel mooier op zich. Maar daar hadden we geen hashtag mee. En ondertussen kent iedereen het als RAIN Pharma en spelen we het ook zo uit op de verpakkingen. Ja,
0: want het woord farm, pharma geeft toch ook een soort van vertrouwen dan, hè? Klinkt vertrouwen.
1: Klinkt vertrouwen, maar we moeten ook eerlijk zijn. In pharma zijn ook heel veel producten die dat vertrouwen misschien ook niet altijd, niet altijd waard zijn. Dus um, is ook vaak omzet gedreven. Dus, maar het, het leuke is wel, en zo vergelijk het graag ook als je naar onze flessen kijkt, het doet me dan meer denken bijvoorbeeld aan die kruidenapotheken van vroeger, zo, met die houten interieurs en zo. En dat is dan eerder, ik hoop dat het dan eerder die sfeer oproept dan de moderne pharma bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Zeg, je haalt ook producten of onderdeel of, uh, of uh, ja, bestanddeel uit het buitenland? Uiteraard. Ik las iets over broccoli. Ja. Vertel.
1: Ja, 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 inderdaad, want uh, inderdaad, we zijn een Belgisch product. Niet alleen omdat wij in België met onze hoofdzetel zitten, maar ook omdat onze producties in België gebeuren. Natuurlijk, dan denken mensen soms dat alles wat in die producten zit, ook uit België komt. Nu, dat klopt natuurlijk niet en dat kan je vergelijken met bijvoorbeeld de Belgische chocolade. Die komen niet van cacaobonen die, 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 die hier gekweekt zijn. Dus we zijn ook maar een klein land. We zijn ook geen, 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 uh, geen land met heel veel grondstoffen eigenlijk. Um, dus maar ja zo dicht mogelijk maar bijvoorbeeld die broccoli ja, die die komt dan in ons geval uit Duitsland um, ruikt niet lekker het ruikt echt niet lekker deze, allee, mij stoort het niet, maar het ruikt niet lekker en het is eigenlijk wel gek dat een product we hebben heel veel producten die wel lekker ruiken natuurlijk maar het is een van onze top, top verkoopproducten, dat is een broccoliolie uh, wordt ook heel veel gebruikt bij baby'tjes of, of mensen met, met en zo. en dan is het wel heel leuk om te zien dat een product dat echt niet lekker ruikt toch een commercieel succes kan zijn en dat wil zeggen dat het echt dan wel gaat om de kwaliteit en het resultaat en niet, heel grappig om dat in deze context te zeggen maar niet om de cosmetica ja, ja.
0: Dat is wel fijn, om te horen. Ja. het product is in België gemaakt, maar het wordt wel internationaal verkocht. Uh,
1: nee. Toch niet? Nee nee nee, 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 nee. Het is echt momenteel Vlaanderen, maar als je ziet wat wij vandaag kunnen doen in Vlaanderen, en ik denk dat heel veel mensen die naar deze podcast zullen luisteren, Reinfarma ook niet zullen kennen. Ja? Mm. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel, dus ik geloof gewoon heel sterk, uh, maak eerst je basis sterk. Werk eerst aan uw basis en begin dan pas te dromen over het buitenland. Mag daar buitenland bij komen? Ja, dat mag, maar het zal niet met mij zijn. Nee. Ja, ja ik zal er wel zijn, hè, Kader, maar ik verplaats mij al niet zo graag. Ik ga al niet zo heel graag op reis. Ik ben graag in mijn zaak. Ja, dat klinkt heel hard als de ouderwetse ondernemer, maar wellicht ja, zijn er mensen die zo... Dat zit in het DNA zeker. Maar... Ondertussen werken wij ook met een team en er zijn zeker mensen in dat team die momenteel al staan te springen om die internationalisering in gang te zetten.
0: Je hebt zelf niet allemaal zaken, hè? jij werkt met zelfstandigen, heb ik gehoord.
1: Ja, ja, ja. dus wij werken met zelfstandige winkelpunten, bijvoorbeeld dat zijn uh, soms apothekers, dat zijn kinesisten, schoonheidsspecialisten, we hebben ook een aantal conceptstores en het zijn mensen die echt voor een farma kiezen, dus wij prospecteren niet, we hebben geen vertegenwoordigers op de baan, niks. Uh, wij worden, wij kiezen om gekozen te worden. Dat is ook een techniek. Uh ik heb nooit, ik ben nooit echt de baan opgegaan.
0: En hoe hebben de mensen dan nu product leren kennen? Hoe heb je dat dan via, gedaan?
1: Via, via. Echt is, echt. Maar het heeft natuurlijk ook een organische groei gekend van acht, negen jaar. niet vergeten, hè. Die eerste klanten zijn nog altijd klant, die winkelpunten. Want als ik over klanten spreek, spreek ik natuurlijk over winkelpunten, niet over de consument. En dat zijn believers. En dat is nu natuurlijk de grote uitdaging van hoe krijgen we, als het, als het groeit, als, als de groei exponentieel wordt, hoe hou je dan die believers dat het niet, dan komen er mensen op de proppen natuurlijk, kader, die denken die centjes beginnen te ruiken. Van, dat gaat hier gemakkelijk gaan, dat is een populair product. Als ik dat bij in mijn winkel neem, dan uh, ga ik makkelijk centjes kunnen verdienen. Maar zo werkt het niet natuurlijk. Dus ik blijf geloven dat je eerst in ons product moet geloven, alvorens dat je kan gaan verkopen. En als je het dan gaat verkopen aan die consument. En dus de voorwaarden om bij ons klant te worden, of te zijn, of te blijven, worden ook alsmaar strenger alsmaar strenger, omdat er zijn meer en meer winkels die er in pharma willen verkopen maar die groep moet beheersbaar blijven en dan moet believers kunnen blijven anders denk ik dat we de dan, dan klopt het niet meer bij DNA van het merk dus groei kan je niet tegenhouden dat geloof ik, want als je groei tegenhoudt dan wordt ook iedereen kwaad want dan kan je productie niet volgen dan is je dienstverlening niet meer goed dus wij moeten groeien, wij moeten mensen bij aannemen um, maar dat wil niet zeggen dat je je authenticiteit mm -hmm. of moet verliezen die basisfilosofie die moet blijven, zelfs in een groeiend bedrijf. En dat wil ook zeggen dat je tegen sommige mensen zegt: Sorry, maar met jou gaat het niet lukken om samen te werken, bijvoorbeeld.
0: Stel dat er een grote keten is, ik ga nu geen namen noemen, die zegt: Wij willen nu Maar Wij zeggen per definitie niet. nee. Echt? En waarom? Om dat te beschermen.
1: Om dat te beschermen, dan zijn wij maar een rader in het grotere raderwerk. En ik geloof daarin. Ik geloof ook dat we in een samenleving leven waar dat authenticiteit en, 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 um, specialisatie het verschil maken. Ik kijk ook op een goed voorbeeld naar de restaurants. Vroeger, als je niet kon kiezen uit dertig voorgerechten, dan was dat raar. En vandaag, als je naar een restaurant gaat en je kan kiezen uit dertig voorgerechten, dan vind je dat toch wel vreemd. We vinden dat normaal dat je maar kan kiezen uit drie of vier of vijf voorgerechten. Dat zijn de... Want anders staat niet voor kwaliteit En ik denk ook dat bijvoorbeeld uh, We hebben zo een, een Zo'n een specifieke filosofie Zo'n sterke filosofie Maar niet alleen over de producten Maar ook over bijvoorbeeld menselijke waarden um, Er is het feit dat wij unisexproducten maken, bijvoorbeeld, en niet het man-vrouw-onderscheid maken, dat doen wij nooit. Iemand die zich 100% man voelt, kan bij ons terecht. Iemand die zich 100% vrouw voelt, maar alles daartussen, alles daartussen ook, daartussen
0: ook ja. Ik vind dat wel ongelooflijk wat je vertelt. Want vaak, als er zo'n nieuwe dingen op de markt komen, zo zo'n gat in de markt, dan moet dat maar heel snel, snel, snel gaan. En dan kan de, de, de ondernemer vaak ook niet volgen door het succes van het moment zelf. Je hebt blijkbaar echt wel de tijd gehad, hè, zoals je daarnet zegt, om te, om te groeien. Maar ik heb zo het idee dat dat toch niet de meest evidente weg is, om de mond-aan-mond -mond reclame te laten groeien, tijd te hebben om, om te ontwikkelen ook en je producten beter te krijgen. Ja. Lijkt mij in een maatschappij die zo rap gaat en snel gaat, toch niet de meest evidente keuze. Hè? Ik
1: denk dat de wereld nog altijd meer en meer zelfs principiële mensen nodig heeft. Ja in de positieve zin van het woord, en niet, je kan daar 50 euro verdienen en daar 100 euro verdienen, ja dan ben je als een kip zonder kop, letterlijk. Hè? Dan ga je in op degene, allez, dan prostitueer je aan degene die het meest voor jou betaalt. Hè? Dus nee, dat hebben wij nooit niet gedaan. Wat ik wel zo is, en wat de groei wel had kunnen versnellen, is dat ik het veel te lang dacht dat ik het allemaal wel wist en alleen kon doen. Dus sinds een paar jaar heb ik mij ook wat meer laten begeleiden door... door economische profielen. En dat was natuurlijk wel een hele slimme zet. Hè. Want op een bepaald moment ben je zo aan het groeien en dan moet je wel ook iets, iets professioneler worden. En dan bedoel ik qua organisatie. Dan moet je volwassen worden qua organisatie. Dus als ik één advies kan geven is, laat je sneller begeleiden. Echt? Speel niet solo slim zo lang. Dat is, dat is misschien het domste wat ik gedaan heb in al die jaren. Het is hè. mooi
0: dat je zelf dat ja. kunt toegeven en dat ja. je zelf ook groeit. Hè. Niet alleen je product moet groeien, maar ook jij moet groeien.
1: Van alles wat ik hier vertelde, moet één ding wel duidelijk zijn. Ik ben wel ambitieus. Hè? Dus ik, ik hou ook wel van een beetje competitie. Ik denk dat je anders geen ondernemer kan zijn. Hè? Wat is de definitie van ondernemers? Van ondernemer zijn? Dat is iets ondernemen, letterlijk. Zo eenvoudig is het. Hè? Dus je moet iets ondernemen. Dat wil zeggen, een klein beetje competitie en een klein beetje willen de beste zijn, is echt wel belangrijk. Ja? En als je dan gelooft dat je een goed product hebt of een goede dienstverlening, moet je daar ook niet verlegen voor zijn om de beste te willen zijn en dat van alle daken te willen schreeuwen. En dan alle daken schrijven dat is dan marketing en sales. Daar moet je dan ook totaal niet verlegen voor zijn natuurlijk. Ben ik ook totaal niet verlegen voor. Als mensen tegen mij zeggen van, uh, je bent zo commercieel soms, dan zeg ik, ah bedankt. Bedankt <lacht> dat je dat zegt, want dat wil zeggen, commercieel wil zeggen, klantgericht zijn. Dat wil zeggen dat je voor je product en je merk gaat. En uiteindelijk ook voor de mensen die met je werken. Uh, dus dan zeg ik bedankt, dat vind ik echt een, een groot compliment.
0: Zij, je sprak daarnet over je team. Uh, jij bent alleen begonnen? Ja. Op eigen houtje. En hoe groot is je team nu? Met hoeveel mensen werk je nu?
1: Weet je dat ik dat niet weet? Echt?
0: Maar is dat 10, 20, 30, Ik ken honger, die
1: namen, ja. ik ken die... Nee, 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 nee. nee, nee. Uh, laat ons zeggen dat we met een, een, een 10, 12-tal elke dag uh, daar aanwezig zijn, niet meer. Uh, maar natuurlijk hebben wij ook heel veel flexijobbers en jobstudenten, omdat logistiek dat soms pieken heeft. Mm -hmm. Dus laat ons zeggen dat we daar een pool van 40, 50 mensen hebben. En dan natuurlijk, um, de productie werken wij samen met partijen die dan ook nog eens mensen in productie hebben en, en, en de machines onderhouden. maar dat, hoort, dat is niet farma zelf, of toch nog niet, hè. Um, dus als je kijkt wie er allemaal met ons meewerkt, dan zit je dik boven de 100 mensen. Maar echt in loondienst zijn dat er, ik denk 10, 12. Maar ik, als, je, als ik alle namen zou opnoemen, zou ik het weten. Maar ik ben echt geen man van de getallen. Op.
0: Ik vind het heel inspirerend om te horen dat je gewoon gesprongen bent in een zwembad. En je, dus uh, zwemmen of verzuipen. Dat vind ik toch wel. Ik heb er zelfs
1: niet over nagedacht. Echt, en ik denk dat het best is soms.
0: Ja, misschien wel.
1: Het is vaak, um, ik weet niet van wie de quote komt. Maar ik vind het een hele goede quote. Um, ja, ten eerste, spring natuurlijk. Maar ten tweede ook, als je niet verlegen bent hoe je hoe je bent begonnen, dan ben je te laat begonnen. Hè? Dus je moet eigenlijk een beetje, als ik nu naar de eerste producten kijk, hoe die eruit zag, ben ik ben eigenlijk een beetje verlegen over. Maar dat is een goed teken. Want mochten veel mensen zeggen, maar ik moet eerst mijn website. En ik moet eerst mijn logo hebben. En ik moet eerst mijn... Ja, dan ben, al, dan ben je al veel te laat.
0: Er was iets op je... Uw... Sorry dat ik dat hier zo even bijneemt, op je website. En ik ga het er even... Hier. Uh, hocus Pocus ingrediënten en overdreven claims zijn niets voor ons. Dat vond ik een heel leuke op hun website. Ja. Wat zijn hocus pocus element
1: Bijvoorbeeld een crème uh, zoveel procent minder rimpels na zoveel dagen. Ah. Bijvoorbeeld. Of uh, cellulitis dat je kan wegsmeren. Dat is natuurlijk een absolute illusie. Vandaar dat er ook... Of uh, donkere kringen. Uh, als, je, als je weinig geslapen hebt, dan heb je wallen. Hè?
0: Lijkt me echt niet evident in deze tijden. Want je ziet het ook op Instagram en van alles. Alle mogelijke wonderproducten. En we weten dat het niet... niet en toch blijven de mensen dat kopen. Lijkt me niet gemakkelijk om met uw instelling en uw producten daar tegenin te gaan. Nee, is... En dan tegelijkertijd ook weer zeer goed dat jullie er ja, zijn.
1: Dus wij hebben tijd nodig bij de consument. Maar één keer dat hij het doorheeft en dat je het ziet, gaat hij ook nooit meer terug. Dus het heeft wat meer tijd nodig. Maar dat is ook, ook in die consumentenrelatie gaan wij voor de lange termijn. Dus het duurt eventjes... En onze producten zijn zo anders in gebruik en voelen soms zo anders, soms een aanpassing nodig. Onze douchegels ook, dat is heel geconcentreerd. Je hebt maar één druppel nodig, je moet dat op een andere manier gebruiken. Maar mensen die dat bijvoorbeeld niet weten, dat die zo geconcentreerd is, die gaan pompen, even hun handen onderdekken en die gaan zeggen, die plak, ja, omdat ze een fout gebruik. Dus we hebben heel veel educatie nodig. We zijn een merk die komt bij wijze van spreken met een handleiding. Um, maar één keer dat we die consument mee hebben, hebben we die, zitten we in een, in een, in een lange relatie.
0: Ik wil starten is een podcast van ACERTA en is tot stand gekomen door de steun van onze partners KBC, Sodexo en Orange. Klaar om zelf aan de slag te gaan? ACERTA regelt alles en zorgt dat jouw sociaal statuut altijd in orde is. Van uw ondernemingsnummer en BTW-nummer tot vergunningen en verzekeringen. Voor meer info kan je altijd terecht op ikwilstarten.be. In een volgende aflevering hoor je het verhaal achter Swapfiets. De
1: trein gaat heel hard en, uh, en, en er is heel veel uh, om te ontdekken en heel veel om te beleven, dus ik, uh, ik wil daar zeker nog heel lang deel van uitmaken. Ik denk dat de, de groei die we nu meemaken, is, is ja, net zoals de jaren voordien, maar dat is heel sterk en, en, en dat is redelijk uniek en ik ben heel blij om daar aan boord te zitten.